0: ¡Let's get ready to rumble! Sean bienvenidos una vez más a este gran podcast llamado La Hora del Gaming Ya nos encontramos en el segundo episodio y mira es que tienes que prepararte, tienes que prepararte ¿Por qué? porque es que aquí vamos a cubrir todo lo que tiene que ver con el mundo de los videojuegos, recuerda que aquí yo te voy a estar trayendo los lanzamientos más recientes, que ya salieron o que van a salir, eso que vas a poder saber, mira, prepararte tú sabes, preparar esa cartera preparar los monis para comprar los nuevos juegos que vienen o que ya salieron y que todavía pues no sabías, así que vamos a estar trayéndote, o bueno dije lo mismo que la otra vez, pero lo vuelvo y lo corrijo, voy a estar trayéndote yo las noticias más recientes para que puedas saber de qué se está hablando en los medios, ¿no? Además de eso, quiero mostrarte un dato curioso que estoy muy seguro, oh, eh, no, no estoy, porque no es un juguete, no, es, no estoy, no, que estoy muy seguro de que tal vez no sabías. Para eso y mucho más en este episodio y todos los que vienen, no te olvides de darle Follow a este gran podcast y escucharme, porque para eso es para escucharme, Mira, para que te divierta, para que te rías, para que sepas qué es lo que está ocurriendo. Así que espero que te disfrutes este gran podcast. Bueno, quiero avisar primero que nada que si de casualidad están escuchando un perrito ladrar. Es el perrito de mi abuela, así que parece que vamos a tener un poco de, tú sabes, de compañía. Se lo quiero dejar saber por si acaso escuchan el por ahí cerquita. Nada, pero ahora les voy a hablar de los lanzamientos más recientes que han salido. Comenzando, tengo aquí a Pokémon Shining Pearl. Y Pokémon Bri eh, Brilliant ¿Brilliant? ¿Es? Brilliant Diamond, déjame, ok, el inglés mío No es tan very good looking que digamos, ok El Pokémon es Perla Y Diamante, que salió el 19 de noviembre Yo quería perordenar este juego Pero ya tú sabes, el money todavía no me da Porque ya había perordenado Battlefield Así que hay que esperar a que ese money Crezca un poquito, se ve muy bonito En realidad están cobrando, hay que tener en cuenta Están cobrando 60 dólares por este juego Y este juego no es uno nuevo. Es un remake de un juego que salió hace... ¿Cuánto? ¿Hace más de 10 años, diría yo? Sí, mucho más de 10 años, yo creo. Pero nada. Eh, se ve muy bonito el estilo que tiene Las animaciones es muy bueno Deberían de verificarlo Como les dije salió el 19 de noviembre Y otro juego que también salió el mismo día El 19 de noviembre Fue Battlefield 2042 Que ya probé y está excelente Aunque no te voy a mentir Está teniendo algunos problemitas técnicos Pero nada nada na, nada grave Pero puedes probarlo, muy buen el juego Otro juego que nunca vi venir Y esto fue como que wow De verdad, es Nerf Legends, Nerf Legends ustedes saben las pistolas, Nerf de juguetes para niños, pues por alguna razón decidieron tirar un juego de Nerf, en donde estás utilizando las pistolas de Nerf. Eh, 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 vi el trailer y no se vio nada mal. Me recuerda mucho a Fortnite en cuestión a la estética. Así que pueden probarlo. Salió de igual manera el 19 de noviembre. Fíjate qué cosa. El 19 de noviembre salieron varios juegos. En este caso fueron tres juegos. Así que eh, tengo aquí también a Farming Simulator 22 que va a salir el noviembre 22, si no me equivoco este día va a caer lunes así que pueden probarlo nunca los he jugado eh, eh, obviamente pues tiene que hacer farming no tienes que tener tu granjita eh, coger los troces los vueltitos y todo eso no es un juego que me llame la atención pero aparentemente tiene una fanaticada bien grande ya saben farming simulator salió el noviembre 22 y otro que sale ahora para play 5 4 y el switch va a ser death death door Death's Door O sea, la, la, la puerta de la muerte Pues sale en noviembre 23 Así que ya tienes un poquito de los lanzamientos más recientes Que van a ver para que estés preparado Son, son estos momentos en los que tú dices como que diantre Estoy... <ríe> Estoy bastante viejo, de verdad que sí. Yo les voy a ser bien sincero, yo tengo 26 años, pero de corazón, de corazón, yo me siento de 18 todavía, porque yo soy un, un muchacho bastante joven y con una juventud interna increíble. Le quiero decir a ustedes, para que entiendan por qué me siento como que, ay, no sé, que me siento viejo, es porque este mes... El 15 de noviembre, Xbox cumplió 20 años desde que se lanzó la primera consola. Yo no puedo creer cosa igual. Yo, yo probé la primera consola. Yo la tenía en mi casa. Y en realidad no me había puesto a pensar como que diantres, Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Pero nada, ni modo. 20 años Xbox cumple. Y la gran compañía decidió celebrarlo un video, ¿no? Un evento que compartieron por YouTube De alrededor de 32 minutos Y en realidad dentro de este evento Yo lo que querían era pues bien Conmemorar todo, todos estos años Estos 20 años Y dar gracias al público, ¿no? Dar gracias a los gamers Por tanto apoyo, tanto recibimiento De, de, de parte de ellos eh, Dentro de este evento, pues Ese fue el enfoque, pero además de eso pues Dieron dos o tres informaciones adicionales Como por ejemplo El eh, eh, mostraron la serie de televisión de Halo, y cuando digo que mostraron, o sea, no me refiero a un trailer largo, en realidad no, solamente mostraron como un pequeño video de, de, diría yo, de varios segundos en la cual sale eh, la persona eh, eh, con el traje del Master Chief no, con el jefe maestro, no enseñan la cara de la persona, solamente lo muestran a él poniéndose el casco de, de la armadura es lo único que, que mostraron y dejaron entender, o sea, no dejaron entender si nos mostraron también que saldría halo para para mount plus en el 2022 eso sí no mencionaron mes eso que puede ser a principio, mediados o finales y aprovecharon para dejar saber pues que en ese momento el multiplayer de halo salió en forma de beta para todas las consolas disponibles para pc para las consolas xbox y para la nube So que eso estuvo muy excelente. Yo lo descargué. Lo jugué. Me pareció bastante bueno y bastante pulido. A pesar de que solamente es el beta. Que digo yo que, que en realidad fueron muy inteligentes. Porque mira qué cosa. Aprovecharon el mismo día en la cual tiene la celebración de los 20 años. Y dijeron, ok, espérate. ¿Y qué tal si lanzamos el multiplayer ese mismo día? O sea, la gente no, en realidad la gente no se lo esperaba. Sí sabía, se sabía que iba a haber un lanzamiento de parte de, de, de Xbox. Pero no se sabía que iba a ser el multiplayer de Halo solamente y mira esto eh, en, en solo par de horas porque se puede ver en Steam no en Steam tú puedes ver cuántas son las descargas que ha tenido un juego cuáles cuáles son los más top y ese tipo de cosas en Steam en solo par de horas tuvo alrededor de 266 mil Jugadores. que so, okay. eso me parece bastante excelente. Solamente eso es en Steam. Sin contar en obviamente las consolas Xbox ni en la nube. Y además anunciaron que el 13 de diciembre van a soltar una serie de documental de la creación del Xbox, ¿no? De, de cómo se creó, cuál fue el proceso. Cuáles fueron los malos ratos que tuvieron Todos los problemas que hubo Así que yo esperaré esta serie Porque en realidad yo soy un fan del Xbox A mí me gusta lo que han estado haciendo durante estos años Así que creo que va a ser algo muy bonito de poder ver de cómo es que durante todos estos años se han mantenido y siguen evolucionando Ahora pasando a otras noticias Quiero decirte que ya puedes votar en los Game Awards Y es que esta semana se anunció en la página oficial Que todas las nominaciones ya están puestas para este año Y dentro de ellas vas a tener 30 categorías para escoger en donde tendrás juegos Actores de doblaje, creadores de contenidos, equipos de eSport, entre otros a los que le vas a poder brindar tu voto para ver si pueden ganar Como por ejemplo, una categoría a la cual yo estoy bien pendiente y diría yo que es la más importante de todo este evento es el juego del año La nominación a juego del del año. Tú sabes lo que es tu poder ganar una nominación de juego del año Esa gente se tiene que sentir increíble Porque de todos los juegos, el tuyo es el que la gente escogió para ganar Así que eso está, eso está muy súper, de verdad Les voy a decir los nombres de los juegos que ahora mismo están nominados para categoría de juego del año El primero es Deathloop El segundo es It Takes Two Tenemos también por aquí a Metroid Dread Le sigue Psychonauts 2 tenemos a Ratchet y Clank y por último tenemos a Resident Evil Village y de todos estos al que yo le voy a brindar mi voto va a ser a It Takes Two porque considero que fue un excelente juego con una historia muy bonita, profunda, además de que puedes compartirlo con otra persona, no, en realidad aquí el equipo el trabajo en equipo es totalmente necesario los creadores de este gran juego son los mismos que crearon el juego de A Way Out, la cual trata acerca de dos hermanos que están en la cárcel, son dos hermanos o dos amigos, en realidad no me acuerdo lo jugué hace mucho tiempo pero están en la cárcel y ellos tienen que buscar la manera de salir de ella entonces tienes que trabajar en equipo con tu amigo o amiga para poder salir de la cárcel en el caso de It Takes Two trata acerca de una familia específicamente de dos esposos en la cual no les está yendo muy bien en el matrimonio y ellos tienen una niña una niña que desea y, de, y pide un deseo para que sus padres eh, eh, vuelvan a, a enamorarse, a encontrarse, porque sus papás se van a divorciar y obviamente ella siendo hija pues no quiere eso. Así que debido al deseo que pidió la hija, los padres se convierten en uno en un muñeco y el otro como en una bola de... de de lodo, bueno, un muñeco de lodo si no me equivoco El propósito del juego básicamente es ellos, entre los dos, como que pasar muchos obstáculos Y eso va a hacer que su relación se vaya como que uniendo, solidificando, ¿no? Tiene un mensaje bien bonito y a la, misma, a la misma vez es triste El principio por lo menos Así que está bastante excelente Creo que es algo diferente Una historia muy bonita Y de mi parte va a recibir el voto Así que ya sabes, pendiente a el 8 de diciembre Porque vas a poder ver el evento por YouTube Y se estará mostrando desde el Teatro Microsoft en Los Ángeles Yo voy a estar pendiente porque en realidad quiero ver este evento Porque además de las nominaciones También tienden a presentar trailers de nuevos juegos o anuncios importantes del mundo de los juegos Así que me dices si estás preparado para votar Porque yo ya lo estoy Ahora presentándoles la última noticia que les tengo por aquí Y es que Tom Holland dice que no volverá a usar espadas en un combate Entonces se estarán preguntando Pero por qué están mencionando a Tom Holland Que tiene que ver él con los videojuegos Ah, 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 ah. espérate, espérate ya verás, dame un brequecito y vas a salir Pues obviamente, si han escuchado uno de los grandes juegos que tienen el Playstation o la Playstation Se llama Uncharted Han salido diferentes entregas Yo por lo menos he tenido la oportunidad de jugar los que han salido en el Playstation Que son tremendos juegos llenos de aventura Y para mí lo más que me impacta es la narración del juego en realidad Y Playstation decidió tirar este gran icónico juego A la pantalla grande, o sea para el cine Entonces qué ocurre con esto Pues hace varios años atrás Se había anunciado de que Playstation Estaba planeando el lanzamiento De la película de Uncharted Pero hubieron varios problemas Específicamente con el libreto Porque el libreto tuvo muchos cambios Y el libreto tuvo varios cambios De directores Así que nunca hubo algo claro pero hace un tiempito, un pequeño tiempito atrás, se confirmó que ya el libreto estaba hecho, estaba terminado, no iban a haber cambios y ya teníamos un protagonista para interpretar a Nathan Drake. Y fue la persona que mencioné al principio, o sea, a Tom Holland, que de verdad, cuando supe la noticia, no sé, me sorprendió porque si han jugado el juego, no, si han probado Uncharted y ven al protagonista del juego, pues el ve, no sé, se, o sea se ve mayor, se ve se ve grande y Tom Holland no lo veía como que con ese con ese porte pero claro, yo no jugué hasta ahí, yo dije ok, hay que darle la oportunidad porque hay que verlo con el uniforme, hay que verlo maquillado, a ver qué tal. No hace mucho habían sacado el trailer de la película y anunciaron que la fecha de estreno va a ser el febrero 8 del 2022 y de verdad que se ve bastante eh, espectacular. Pero qué pasa, ¿Por qué traigo esta noticia, es que Tom Holland en una entrevista, él mencionó que esta película de verdad que lo rompió. ¿Y a qué él se refiere con eso? Pues mira, ahora mismo vamos a hacer una comparación y obviamente esto que yo voy a mencionar, él lo mencionó en la entrevista también, cuando él hace las películas de Spider-Man, pues claro está, mucho de esos son efectos especiales, cuando tú ves al Spider-Man colgándose por ahí, a veces cuando tiene que brincar, cuando lo tiran contra una pared, todo eso son efectos especiales, la máscara lo está tapando, o so, que ahí podemos engañar a la gente bastante con esto de los efectos especiales Pero en esta película, él menciona que él tuvo que hacer muchas escenas de acción En la cual, pues, ya tú sabes, tuvo que usar su cuerpo, tuvo que ejercitarse Y parece que tuvo algunos malos ratos Que incluso en, en la entrevista, él mencionó que se le rompió un tendón <risa> O sea, diantre, está bastante feo yo nunca he visto a, a Tom Holland Ok, sí, él se ha ejercitado Él tiene un buen cuerpo por hacer Estas películas de Spider-Man ¿no? o sea, Es necesario que este protagonista Tenga un cuerpo, un, un físico Bastante fit y fuerte Pero nunca he visto A, a, a Tom Holland En una película de acción eh, eh, per se. Como por ejemplo Tom Cruise Pero en realidad, bueno, es que ha hecho, Cogerlo a Tom Cruise de ejemplo porque es que él es bien loco Él se pone a hacerle un montón de stunts Él mismo, incluso me acuerdo Cuando cuando él se puso a grabar una de las escenas de Misión Imposible Tuvo que hacer un salto de un edificio a otro y se rompió la pierna Creo que fue en donde está el tobillo, por el área del tobillo No me acuerdo muy bien, eso fue mucho, hace mucho tiempo Pero nada, él menciona en la entrevista de que esto pues, parece que, que, que fue bastante difícil para él Y pues él mencionó que él no volvería a usar espadas en un combate Entonces yo me pregunto Tuvo una mala experiencia haciendo esta filmación. No le gustó porque tuvo que usar más su cuerpo para hacer todas estas escenas de acción. Eh, eso puede ser un problema en realidad porque imagínate que, que esta película sea buena. Porque vamos a hablarla clara, no muchas películas que salen de videojuegos eh, son exitosas. Son bien pocas, pero bien pocas. Así que imagínate que quieran hacer una segunda película de Uncharted y él porque ya no le gustó. Eh, eh, esta experiencia decida no hacerlo Eso estaría cañón A mí me gustaría ver, yo quiero ver esta película A ver si es un éxito Porque por lo menos vi el trailer Y me gustó porque utilizaron una escena Del segundo juego que si lo ven Y jugaron, pues se van a recordar La parte de la cual él está en un avión Y hay como que una serie De, de, de cargamentos adentro que, que están enganchados con una correa y se salen del avión, y salen y se quedan colgando del avión mientras está volando Y pues Tom Holland, o, o sea, en el personaje de Nathan Drake Pues tiene que ir poco a poco en el aire, cogiendo y brincando esos, esos cargamentos so, okay. Ahora mismo me parece súper, el trailer se ve muy bien, los efectos se ven muy bien Hay unas escenas... Que él está vestido con casi la misma ropa que, que utiliza Nathan Drake en el juego. Y eso sí me emocionó. Hay que ver, hay que ver en realidad. De verdad quiero, quiero pensar que, que va a salir bien. Eh, Tom Holland es tremendo actor. Y no solamente Tom Holland. También tenemos a Mark Wahlberg. Que es otro actor que ya tiene muchos años de experiencia. Así que creo que puede salir algo bastante bueno. No sé si Tom Holland en realidad tuvo experiencia jugando los juegos de Uncharted. Pero de verdad... Estoy, estoy emocionado. Estoy pendiente de que sea algo bueno y no malo. Así que nada. Hay, hay, que ver, hay que ver qué pasa. No puede faltar en este podcast el dato curioso. Siempre voy a tratar de traerte unos datos curiosos o un dato curioso para que entonces, mira, cuando te vayas de este podcast salga con esa mente como que, ah, mira, aprendí mucho en este podcast. Y regrese para que sigas aprendiendo conmigo. Y te hago la pregunta, ¿Cómo se creó el sistema de clasificación de videojuegos? Hmm, buena pregunta, ¿verdad que sí? Yo lo sé, gracias Pues obviamente si han comprado algún videojuego, que yo creo que sí Se van a dar cuenta que al frente o detrás del mismo hay una letra bastante grande Y que la misma te deja saber para qué edades está dirigido este juego Porque no todos los juegos, aunque sean videojuegos, están hechos para niños no, 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 porque hay juegos que son demasiado desangrientos y tienen muchas cosas malas que no son para los niños Pero adivina que los padres a veces no saben esto y se los compran a sus hijos El problema de esto, y lo voy a aprovechar de una vez, el problema de esto es que los padres empiezan a decir Ah, es que los juegos son demasiado violentos para los niños y es que no hay juegos que no están hechos para los niños, su mercado no son los niños, pero muchos de los padres no lo saben, así que se dice que por culpa del juego Mortal Kombat es que se creó este sistema de clasificación, no, porque antes de ese momento de que saliera ese juego, cualquier niño podía ir a una tienda de videojuegos y comprar el juego, y si lo has jugado, son peleas sangrientas, que si le arrancan la columna vertebral, que si le Petas un, un, un puñetazo en el pecho A la persona y sale la sangre Que sí o okay, que, al final te dice Finish him, para que lo mate ¿Me entiendes? Entonces antes no, antes no existía Este tipo como que de control Fue después que salió Mortal Kombat Que se creó pues Este sistema para, pues, ya tú sabes Tener un control y que se sepa Que, que, que no está hecho para, para tal persona Existen seis tipos de clasificaciones para los videojuegos y te las voy a mencionar ahora mismo comenzando con el primero la E que significa que todos pueden probar el juego cuando veas una E con un símbolo de más significa que solamente mayores de 10 años pueden probar el juego si te encuentras con la T de Tita pues te vas a dar cuenta que solamente porque también te ponen los números solamente los adolescentes de 13 años en adelante pueden probar el juego si encuentras la M eso significa que solamente los de 17 años en adelante pueden jugar. Y si te encuentras la A, significa que solamente son para adultos y son de 18 años en adelante. Si te encuentras la A, significa que este juego está dirigido solamente a adultos de 18 años en adelante. Y por último, si te encuentras una R y una P junta de papito o de pito, significa que este juego aún está sin clasificar. Quiero compartir esto porque en realidad no sé si se considera como un dato curioso o no, pero sé que muchas personas eh, no saben acerca de esto. Y cuando muchas veces le compran a sus hijos juegos y de momento se topan con que son muy sangrientos o violentos, pues generan un problema y le tienden a coger este odio. A los juegos cuando el juego no fue hecho para que un niño de, de whatever sea la edad lo esté jugando Y te voy a mencionar un ejemplo Este juego que te voy a decir es uno que lleva ya desde hace mucho tiempo Y muchas personas lo han jugado, muchos niños lo han jugado Y se llama Grand Theft Auto Te voy a hablar del 5, Grand Theft Auto 5 que fue el último que se tiró hace, yo no sé, 800 años atrás Pues este juego actualmente tiene una clasificación de M ¿Qué significa que solamente se supone que lo jueguen personas de 17 años en adelante. Pero no mucha gente lo sabe y como quiera pues se lo compran a sus niños. Y dentro del juego hay muchos temas, obviamente hay matanza hay, hay, hay guerras, hay este, drogas. También ofrecen contenido sexual que si puedes ir a una, a una discoteca y le pagas a una muchacha para que te baile. ¿ves? So que esto se supone que... Que, que sea más reconocido, para que también no le estén dando esta mala fama a los juegos. Por eso te quise compartir este dato curioso, para que entonces estés un poquito más orientado y sepas quién tuvo la culpa de la creación de esta clasificación. Así que espero que lo hayas disfrutado. Esto es todo por el día, tarde, noche, yo no sé, sabes, en el momento que tú me estés escuchando, ya acabamos. Esto fue. o sea Compartiste este rato conmigo y sé que te lo disfrutaste. Así que esto va a ser todo por hoy. Espero que si estabas comiendo... Que hayas tenido un buen provecho Si estás guiándote ten cuidado Siempre mira para los lados que el puertorriqueño aquí en realidad Que está bastante mal cuando está guiando <risa> Espero que te hayas disfrutado este podcast Ya sabes que si me quieres seguir escuchando Puedes darle follow a este podcast Para que te puedas enterar de todo lo que está Ocurriendo en el mundo de los videojuegos Ya sabes que nos vemos En la próxima aquí en La Hora del Gaming